0: 在今天，董涛说车微信公众号十八点十一分刚刚发布的头条文章当中，为大家带来了一条非常重磅的消息：，说明年元月一号开始啊，湖北高速公路全面提速。详细的图文报道呢，大家可以进微信公众号“董涛说车”去查看。美国当地时间十二月二号，特斯拉市值超过奔驰的母公司戴姆勒，成为市值第三高的汽车公司。当时特斯拉的股价是三百三十四点八七美元，总市值六百零三点六亿美元，而戴姆勒集团的总市值只有五百九十点六亿美元。在市值最高的汽车集团前十当中，只有特斯拉和法拉利是单一品牌公司，第二名大众汽车的子品牌最多，多达十四个。据特斯拉 CEO 马斯克十一月二十七号公布的数据。他们的新车预订量已经超过了二十五万辆，保守估计呢，这个订单价值就超过了一千亿元，这大概是特斯拉市值上涨的首要原因。最近，上汽通用高层在接受媒体采访时提到，为了应对汽车行业的新四化变革，从2020年到2024年的五年，上汽通用整个研发和技术的投入，包括工厂在内，大概每年将有一百六十亿到两百亿左右。未来五年的投资约在八百亿元。这笔钱主要是用于推进上汽通用已经发布的未来五年计划，也就是到2023年之前推出六十款以上全新或改款新车。其中有超过九款全新的插电式混合动力车或者是纯电动汽车。除了同步推进产品和服务创新，上汽通用还将在电动化、智能网联、自动驾驶和汽车服务新生态等方面加快布局。今年车市的下滑让上汽集团和通用汽车都在销量上受到影响，并直接反映在了各自的财报上。作为合资公司的上汽通用显然也是承受了不小的压力。今年前十个月，上汽通用累计销量为 135.63 万辆，同比下滑了百分之十六点一五，延续了去年的负增长态势。为此，上汽通用方面表示，这个销售成绩的确不如人意。不过，上汽通用也在积极的应对，有信心。位居合资第一阵营。十二月三号，工信部对《新能源汽车产业发展规划（二零二一至二零三五年）》征求意见稿公开征求意见。征求意见稿指出，我国下一个阶段的新能源汽车的发展愿景是：力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平，质量品牌具备较强的国际竞争实力，我国进入世界汽车强国的行列。预计到2035年，纯电动汽车会成为主流，燃料电池汽车实现了商业化应用，公共领域的用车全面电动化，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。在鼓励技术创新方面，我国将继续以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为三纵，布局整车。技术创新链条，以动力电池和管理系统、驱动电机和电子电力、网联化和智能化技术为三横，构建关键零部件技术的供给体系。据说，宝马将会投资约三十一亿元人民币，对它的一个汽车工厂进行改造，生产纯电动车型宝马的 iNext。根据宝马官方发布的消息说，这家叫做丁格尔芬的工厂是宝马全球三十一个生产基地之一，每天的产能大约有一千五百辆。接着到去年，丁格尔芬工厂累计生产了近三十三万辆汽车。而除了生产制造功能之外，丁格尔芬工厂也能够生产宝马车型所需要的冲压件、座椅、底盘、动力系统等关键零部件。此外，丁盖尔分工厂还能够为宝马 i 系列以及宝马旗下的插电式混合动力汽车生产电池、电子变速器以及电机等零部件。经过改造之后，丁盖尔分工厂将实现纯电动车型、插电式混合动力车型以及传统内燃机车型的贡献生产。目前，插电式混合动力的产能已经占据到工厂的全部产能的百分之十，而从后年开始，宝马的 n x 将在这里进行投产。前捷豹官方发布了一组新款的 f t y p 的官图，在外观方面有很大的变化，采用了最新的家族风格，整体风格是显得更加凶悍。另外，新车会继续提供硬顶和软顶敞篷两种形式。新车用的是 2.0T 的四缸涡轮增压发动机，或者是 3.0T 的 V6 机械增压发动机。2.0T 的发动机最大功率是300马力 ，3.0T 的最大马力是380马力，匹配的变速器都是八速的。江铃福特领界新增了两款酷潮科技版，售价分别是十五万四千八和十六万八千八。作为新增车型，领界酷潮科技版配有智行驾驶辅助系统，提供了全速域的自适应巡航、盲区监测、前方碰撞预警、刹车、车道偏离预警、全景影像、主动泊车辅助系统。这台车的动力用的是一点五 T 发动机，加上四十八伏的轻混。匹配的变速器是 CVT。国外网友在特斯拉的超充站拍到了目前还没有开始交付的新车 Model Y。从曝光的图片看到，第三排座椅的空间是非常的紧张。在 Model Y 的发布会上，特斯拉放出了一张这个车的内饰图片。官方表示，它选配第三排座椅之后可以承载七位成年人。而根据这次曝光的图片来看呢，这个车的第三排座椅的腿部空间是非常非常有限，因为溜背造型导致头部的空间也是非常的不理想，并且后备箱的空间也被多出来的一排座椅挤占的所剩无几。官方透露，特斯拉 Model Y 将最快在。后年开始量产，会和 Model 3相同平台，不过尺寸略有增加，从而带来更加富余的内部空间。这个车的第三排座椅需要额外支付两万七千八来选装，头枕是隐藏在椅背后部的上方，可以通过提拉的动作抽出来。外媒说，英国高等法院预计将会举行一次为期两周的听证会，高等法院将会对两个法律问题。进行裁定。首先，判定大众安装在车辆上的软件在欧盟法规下是否应该被视为减效装置；第二，英国高等法院是否应接受德国监管机构认定该软件为减效装置的约束？对于上述两个问题，大众方面都做了否定。大众在一份声明当中表示，大众集团在伦敦高等法院将继续坚定地捍卫自己的立场。大众仍然认为，索赔人并没有受到任何损失，受影响案件的车辆也并没有使用被法律禁止的减效装置。在责任归属或者是损失方面，本次听证会将不会产生任何影响。来看八六八六，陈先生说：“我想买一个四五十万的车，商用家用兼顾，看中了未来的 ES 八。”希望从性能、续航方面评价这款车是否值得买，还有它的智能系统是否靠谱，无人驾驶是不是可靠？因为对纯电动的车不太了解，所以希望能分析一下。呃，首先呢，就是讲性价比的话呢，通常不是对着未来讲的，未来从来没有宣称自己的车是讲性价比的，它有自己的特定的一个人群，就是它这个人群呢，它第一应该不是家里的第一个车，就是家庭还是比较富裕。然后第二呢，它特别能接受新鲜的事物，呃，这个对传统的东西甚至都都有一些排斥。那么这个车上有两个新鲜，一个就是智能化，第二个呢就是它的电动化。这两个新鲜呢是让很多人感兴趣的。第三，它从品牌的打造上呢，就是往豪华品牌上在靠。所以我们很多的 E S 八的车主啊，其实是原来奔驰、宝马的老车主来换的这个品牌，也有。一部分呢是从这个非豪华品牌升级为啊、呃、这个四五十万的蔚来 ES 八的，所以他这个人群呢，其实第一个他是不缺钱，第二个呢就是他比较能够接受新鲜的事物，第三呢他对于这种电动化的智能化的东西他特别的感兴趣。估计一般这样的车主家里的这种新鲜的电器玩意儿也都少不了，所以是这样的一个人群。那么你要是从性价比的角度来评估它的话呢，我觉得这个倒是。呃，不见得。你包括特斯拉，也从来都是没有把性价比当做自己的主打，他们的人群是比较接近的，啊，所以这是关于这个未来的 ES 八。那么从性能和续航能力方面来评价呢，对应这个车来说呢，其实并没有什么过人之处，因为我们现在不管是特斯拉啊。大几十万、上百万的，还是我们有一些几万块钱、上十万块钱的，这续航、这里程啊，都集中在三百多公里到五百多公里的标称。那么实际跑多少，这得看很多的因素：，一个这车用了多久，第二个当时的环境，第三是我们走的是什么路线、什么路况，第四我们的驾驶习惯，第五我们车上的用电器开了多少，所以这些都在影响着我们从。八九万块钱到八九十万块钱的纯电动车的这个续航方面的表现，那么从这个官方标定的这个续航里程来评估一个车，我我觉得往往是不太可靠的。第一，评估的标准现在不一致；第二呢，这个评估的诚信这方面本身也还是存在问题。你没看到有很多的评这个标定啊，你一眼看上去就似乎有毛病，它标四百零一公里。是谁给你算的这这一公里？这其实是应了大家的一个消费心理，就这东西是两块钱和这东西是一块九啊，给人的心理感觉是不一样的。一块九好像就要便宜很多，实际上只便宜了一毛钱。所以这个四百零一公里给人的印象是四百多公里，但是你要写三百九十九公里，那也是三百多公里。啊，说我们在二零一九年的十二月份买的车，那也是一九年的车；到二零二零年的元月份买一个车，那也是二零二零年的车，就是这样的一个节点时间节点。和数字的节点给了大家不同的心理暗示，所以这个我不是说 ES 8标的四百零一啊，我我是用这些话来，呃，来来证明我的一个观点，就是这官方的这些标称啊，就是有有虚有实，有真有假。所以你通过这些续航能力来评估的话，往往会跑偏。那我们车主们实际开车的时候，感觉这个情况就会有很大的区别。就是大家一直比较信任的特斯拉，它标定的续航里程或者五百多公里。也有很多网友会跑出两百多公里就得报警，就得去加电的，就是那在一些极寒的天气啊，包括一些用电器啊和驾驶习惯方面的一些影响所导致的。所以我评估的话，就是四五十万一个未来的 E S 八呢，它的性能续航能力呢，就是一个正常的表现啊，不见得是多么的优秀。所以它呢，也不是从性价比的角度来推荐自己的车的，它的人群，甚至是非常骄傲的一个比较自我的、比较个性化的一个群体。啊，都是很热爱未来这个品牌的一波人。它的智能系统，智能系统，我们的对标是谁？那么未来给自己呢设定为它是咱们国产的新势力造车的一个标杆，但实际上国际上的电动车、智能车的标杆仍然是对特斯拉。所以这个未来来跟特斯拉对比，我们觉得特斯拉它本身的这个续航，还有它的这个智能化、可靠程度都还是成问题，只能说它目前还是领先于其他的这些产品。所以，我对他的评估也是属于一个正常的状态，不敢谈他是多么靠谱。啊，那无人驾驶呢？那我就敢肯定的讲，我们这个地球上目前的商用的量产的无用无人驾驶，没有一个是完全靠谱的、完全可靠的。所以，这是我回答陈先生的几个问题了。下一个问题。看看张先生，他说希望推荐一款空间大的、故障率低的车， 2 5岁左右的年轻夫妇使用，预算在15万元左右，是第一次买车。空间大的、故障率低的，实际上现在呢，就是你有这个预算呢，我是不推荐你买那些呃 A 级车。那哪些是 A 级车？我这是没事就说一遍，没事就强调。那比方说大家比较熟悉的产品。比方像速腾、像高尔夫，嗯、呃，像这个卡罗拉等等这种尺寸大小的，都叫做 A 级车。那么这些车呢，他们的价位往往是从十万开始到十五六万、十七八万都有。我就赞成大家花了十五万的预算的话，就不要买这些 A 级车了，买他们的高配划不来。那么应该是花这十五万呢，去买一些品牌的 B 级车的入门车型。就是十五六万，现在优惠完了之后，你在街上能看到的合资品牌的，大概有七成以上的最低配的价格，可能就是十五六万。不管是日系的几个品牌，还是德系的几个品牌，也包括咱们美系的品牌的，我就不具体，我就不点了。所以我给张先生的建议呢，就是十五万。推荐你去买一个合资的 B 级车的入门的，就是它的排量也是最小的，动力也是最弱的，就是配置也是最低的。实际上，对于十五万这个价位来说，我觉得要比买一个高配的这个 A 级车，在空间大、故障率低这个张先生关注的这两个点上，一定会有所收获，一定会比 A 级车用起来更好。怎么在手机上看各种车型在美国的配置参数？在某某之家上能看？这个不能啊！你这个，你要看这些车在美国的配置参数，你得上美国的这个当地的一些 A P P 上面去找。因为第一呢，就算是在中国生产的，在中国生产的这些车，它本身和在呃，国外生产的，它在参数配置上都会有很大的区别。第二呢，就算是同样是，在国外生产的，那么发往中国市场的以及发往其他国家市场的车，在参数配置上都会有区别。所以，你指望这一个国内的 A P P 的软件上来了解全球的各地的汽车配置，这是不现实的。国内目前没有哪一个国产的汽车媒体平台能够做到这一点。所以你要关注美国市场上的车的配置参数，必定得上美国本土的那些 APP 或者是汽车网站。有一种说法是日系车刹车不大好，德系车刹车很好。刹车好不好，它的区别主要是刹车片呢，还是 ABS 啊？刹车踏板踩到一定力度，它不都是？这个抱死的状态吗？怎么还会有好和不好之分呢？一直不大明白，希望能给解释一下。呃，你这把刹车简直说成了一个开关，打开是亮的，呃，这个关上就是黑的，那么踩下去就刹住了，不踩下去就是往前跑的，不是这样的。这个刹车的，首先有一个关键常识，就是一脚刹车下去，车轮子它不是抱死的。啊，那么在不是抱死的这个。操作当中，怎样让刹车的距离更短？这学问就特别的大了。影响刹车性能好坏的因素，首先我们能想到的是像刹车片。那么刹车片，刹车的过程就是两片刹车片夹住刹车盘，然后产生摩擦力，降低速度这么一个过程。所以这个刹车片，包括刹车盘的材料，都是合成材料啊，不是铁匠铺拿出一块钢板就当了刹车片，做了刹车盘的。都是合成材料的，你有有专门的这个刹车片、刹车盘的这个工厂来生产制造，这里头就会有品质之分。那么这摩擦系数的大小都会直接影响刹车性能的好坏。那么高性能跑车上会用到陶瓷刹车片啊、呃、碳纤维的陶瓷刹车盘等等，摩擦系数大，热、这个、衰退小，刹车距离就短。那么还有刹车分泵的活塞数量。常见车一个分泵一个活塞，那么性能车上就会出现多个活塞，那么这样的推动刹车片的力量又大又均匀，它也会影响刹车的性能啊，提升刹车的性能，这是一。第二，轮胎它也是一个影响刹车性能非常重要的因素，因为这个摩擦呀，不仅仅是存在于刹车片刹车盘之间，还有我们的车轱辘跟地面之间的摩擦力也非常重要，也决定了我们的刹车的性能啊，因为这个最终是要看轮胎和地面的摩擦力才能起到刹车作用。一般是轮胎越宽和地面接触面积越大，材料越好，花纹的布置越合理，和地面的摩擦系数就越大，那么产生的摩擦力也就越大，那么刹车的效果也就越好。所以说，想要改善刹车的效果，除了刹车盘、刹车片之外，轮胎也是不可忽视的因素。是否就完了？还没有，那还有刹车油。那刹车油它不能压缩的，它是用来传递刹车力的，因为这个刹车啊，这个摩擦产生的温度很高。这个刹车油呢，它就能够保证不气化。那冬天气温低的时候，也能保证足够的流动性，来传导能量。所以，这合格的刹车油很重要，有很多的等级啊，有一些沸点的一些区别。那么，不是所有的车都可以随便用高性能的刹车油的，因为刹车泵、油封、油管等等一系列的都是根据不同的等级来设计的。更换了，可能就存在存在隐患。你看看，说到这儿之后，你会发现整个刹车系统是由很多层级的、很多关联的零部件的一起作用，才能够产生效果的。所以会出现有一些车的刹车距离长，有一些车的刹车距离短，一定不是简简单单的一个刹车盘、刹车片的关系问题。现在看到来自董涛说车微博今天互动帖底下的留言提问。今天去雪佛兰的店里，发现他们同一款车更新了发动机，由原来的水冷变成了油冷，价格上加了三千左右。希望说说油冷发动机和水冷发动机有什么区别？没有这样的事儿，哪有说油冷发动机、水冷发动机、啊？通常就说一个，呃，这个水冷发动机或者是风冷发动机。那一般是在摩托车上，在汽车上也都是在那些特别贵的那个超跑上才会有风冷，一般都是水冷。只能说它不。不是在灌这个普通的这个，呃，防冻液、呃、冷却水，它用的是防冻油，只是换了这个东西，它并没有说换发动机，所以我相信这也不是店里说错了，店里也不会呃这个犯这样低级的错误。只要是个销售员，哪怕上班一天，一般都不会犯这样错误。我想这应该是这位网友你你不大懂，就是你听错，你理解错了，没有这样的事儿啊、嗯。那么到底是用油？来做冷却液还是用防冻液，普通的防冻液水质的来做，这个都行。用油的话呢，它有一些自己的这个特性还比较好，所以成本要贵一点。但是说花三千块钱来干这个事儿，我认为是比较傻的，没必要的。下一个问题，你昨天说到正时皮带建议六到八万公里换，但我的车手册上是十五万公里八年换。我福特的车厂家这样标，那我正常跑个十万。公里六七年再换应该可以吧，没问题。然后呢，这个你的第一句话呢得调整修正一下啊，就是昨天你说到正时皮带建议六到八万公里换，这特别讨厌广播的一个特点，就是他这一句话一说过去呢，你听对了听错了就是以听到的人的理解为准。那么听到的人呢就听个半头就说，哎，这建议六到八万公里换正时皮带，所以我的车它都得这样了。不是，昨天是有一位车主问到了雪佛兰的一二款的克鲁兹，正时皮带多久换？我说，手册上写的是八万公里换，那么你就在八万公里左右换。昨天那车友的车都跑到十三万多公里了，我建议他赶紧去换了。如果正时皮带断了的话，发动机可能会受伤。最完整的一番话是这么讲的：我们不能直接，就可能当时。一走神啊，大家就听了一句话啊，正式皮带六到八万公里换呢，这是这叫听话听半头了。所以我在这儿，我再纠正一下，这是针对雪佛兰克鲁兹，而且一二款的这个一点六这个发动机上说的，厂家的使用手册上是八万公里建议换正式皮带。实际上那个车主跑到十三万公里不也没坏吗？那不同的车呢，它厂家采用的这个供应商不同。所以他的这个正式皮带啊，他的建议更换的时长也都不同。那么像这位车主说，他福特的车，厂家手册上标的是15万公里八年换，我跑个10万公里， 6到7年再换，有没有问题？我认为有问题没问题，不能一句话说死，就是你得观察你的发动机的状态，看你的正式皮带的寿命、健康程度，你要评估一下，没有问题。你说你你跑到十五万公里也没问题，他要是有问题，就不到十万公里，你该换也得换，所以不能是那么死板的，就看手册。手册上写的十五万公里，反正我还没到呢，我再赖个几年。一定是我们在给车辆做保养的时候、做体检的时候，要观察一下这正时皮带的这个工作状态。下面看到来自董涛说车微信公众号后台的提问：我的车跑了八万六千公里，前几天到 4S 店去做保养 ，4S 店说要清洗发动机，有没有必要？这我就说不准，有必要没必要。你到 4S 店去保养，那么你的发动机跑了八万六千公里，它到底现在状态怎么样？是不是有碳？是不是有其他一些情况需要做养护？这得以现实情况为准。不能简单的三个逗号一个问号一句话问过来，有没有必要？我要说有必要，那实际你这发动机挺好，那就没必要；我要说没必要，那你找谁？你说这，你这不黑我钱？就这都不准确，所以得看你这发动机跑了八万六千公里，到底情况怎么样？按照一般的常识来讲，一个八九万公里的车，就像一个六七十岁的，也不能这么说。这个比方不好打，那不能打打比方说六七十岁的人，也不能说是四五十岁的人，因为一个车它跑得好能跑一百万公里呢。你说这那那八万公里，那不相当于八岁小孩，那不特别健康的状态。我说意思就是一个车的发动机啊，它开到个八九万公里了，它多多少少你要说它一点碳没有，这肯定是假话。那么这个碳到了什么程度，是否到了需要做清洗的程度，这得看具体情况。比方说通过内窥镜啊来观察一下，免得花花一些。这个冤枉钱，所以这个八九万公里的车里有点积碳是正常的，具体是否到了需要清洗的程度，得以4 S 店的检查为准。一直想了解沃尔沃 S 6 0这款车，目前我看 T 5的马力很足，做工也扎实，关键价格特便宜，才二十万出头，不知道是否值得买。另外，二手的 S 6 0才十几万，而且都是1718年的车，真的性价比那么高吗？这个不过分啊，就二十几万一个沃尔沃就就，你二十几万你现在一个宝马一奔驰一一奥迪不都有吗？那沃尔沃的品牌还弱一些，它怎么着就就得二十几万就还嫌还嫌便宜了，还缺的性价比，这个东西我觉得不至于。那 S 六零它本身这个尺寸上讲，它就它就算是一个 B 级车，现在 B 级车已经放大到了将近五米。它都已经沦入到 A 级车的这个阵营当中去了，所以这个二十万左右的价格，就实际成交价，我觉得这是一个很正当的对应沃尔沃品牌价值的一个价格。你看86866666热线电话平台上李先生的留言是：问宝马 X 一一点五的个排量三缸发动机会不会用个两三年之后抖动特别厉害？我现在用的是2012款的思域 1.8 的排量，它后期的行驶品质会不会比这台车还差？不至于。不会的，这个叉一的这个三缸机啊，它不会是用个两三年之后抖动特别厉害，它新车的时候就抖，但是呢，它也就这样。这个抖动呢，我们实际上更多的是需要在引擎舱里面观察。就你开车的时候，实际上除了这种停下来和挂倒挡的这瞬间能感觉到一点之外呢，你你其实平时感觉还好。这个三缸机呢，它就是有这两个先天的物理上的缺点，一个是噪音，单数缸嘛；第二个就是抖动，也是因为三缸机很难做平衡。但是呢，厂家已经尽力了，对这个三缸机的这个这个不平衡性啊，做了一些硬件上的处理，所以情况已经达到了当前的一个最好状态。也许以后还会继续的改善吧。那么它主要身上的一些优点呢？我觉得大家不能忽略了它，就是这些抖动和这个噪音呢，它本身不是它的一个故障，所以它就不会越来越扩大，不会像这位朋友提到的，用个两三年之后就怎样怎样，不是，它一开始就有，所以它是它一个固态的一个短板一个问题。那么它的优势在于哪呢？就是它体积小、重量轻、节省燃油，另外它的技术含量上一点不比它的四缸机。六缸机就宝马加的这个四缸六缸机啊，跟这个三缸机啊用的是一模一样的各种技术，这是一个模块化的一个发动机的研发制造平台。少一口缸三缸机，加一口缸四缸机，加两口缸是六缸机，就这么来的。所以技术次等级上跟六缸机是一一样的，因此呢，它带来它的动力效果还是很不错的，然后就是比较节油。所以我们容忍它的抖动和噪音之后，这台三缸发动机对于这个价格来说，那是可以接受的。另外呢，买叉一呢，我们本身也不是在买它的性能，也不是在买它的动力多强大，不是冲着它一个发动机买的，不是说买个发动机送个车那种啊。它是什么？它是大家看重的是第一，宝马的标；第二呢，这个叉一真做的大。本身尺寸就不小，作为叉一做到了四米五，内部的空间做的特别大，比叉三还大，所以大家看重的是这些宝马的品牌价值，以及叉一本身的空间设置方面的一些实用性。上手这 1.5T 的发动机的这个提速和节油的效果让人特别满意，那么咱们不打开引擎盖也没看见它多么抖，三缸机啊就把它接受了就行了。所以，这是我对这个现在降价之后，这个为什么这个叉一出来被好多键盘侠给骂的体无完肤，就骂这三缸机。结果到最后，这个它卖的还特别好。当然了，呃，这个叉一里头它本身现在的它的二点零 T 啊，包括它的这个混动啊，呃，也是占了很大的销量进去了。所以，但这个这个三缸机，我觉得也不至于就完全被否定。现在做三缸机啊。已经是一个潮流和趋势。通用有自家的三缸机，那 P I C 就不提了，那一直都有。所以这宝马有三缸机，今后今后还会有更多的品牌、更多的车型来匹配三缸机。那要真有一天配两缸机或者单缸机来做混合动力的时候，我们还不更得接受它吗？因为往后的总的趋势就是缸数越来越少，排量越来越低，电动化的成分是越来越大。包括在混合动力当中，这个电动化的程度占比会越来越大，就到最后成为增程式的，这一个发动机在这儿，不管它是一口缸、两口缸、三口缸，它起作用，它不是带车轮子的，它就是为电池来充电用的，起到这样的一个作用。下面一个问题说，说我问一下大众途观的二零一六款的丝绸之路款一点四 T 的双离合变速箱是干式的还是湿式的？它的故障率高不高？油耗怎么样？大众途观全系都没有用干式的双离合变速箱，湿式的七速双离合，目前来说还是值得信任的。经典途观的故障率不算低，正常表现，油耗那就也是正常了。理想 ONE 这款车的性能和性价比表现怎么样？做工和设计都挺漂亮，增程式的这是比较折中的一种新能源的这个动力表现，性价比还是不错的。下一个问题说，呃，哈弗的 H 6 2020版的铂金冠军版的故障率高不高？还有它的七速双离合变速箱和发动机匹配的怎么样？可不可靠？我打算十二月份买这款车，希望能够得到你的回复。呃，啊，首先我说呀，包括刚才有位网友问到经典途观的这个双离合变速箱，我要说的是，董涛说车已经是发布了一个名单，所有配备干式双离合变速箱的车型的名单。大家在买车的时候看到双离合变速箱又拿不准它是干式还是湿式的时候，我推荐大家去找一找董涛发布的这个表单，非常准，非常全，把中国车市的。这些各种车型的双离合变速箱都盘了一遍，湿式的不提，专门把干式列了个表展现出来。但是这个表呢，不是图文的形式，是纯语音的形式。推荐大家呢，通过微信小程序，搜“梧桐车话”，在上面找到“车评栏”，来找到董涛说车的 ID， 来收听董涛关于目前中国市场上在卖的车配干式双离合变速箱的所有的。这个名单列举。新买的车，四 S 店送全车膜，我纠结着前挡膜要不要贴，当然是要贴的，而且关键是要贴前挡啊，要贴比侧窗更好一点的前挡膜。可以说一说奔腾 T 九九这款车的优缺点吗？没开过，不谈。标致五零八，一点六 T 顶配，落地。呃， 1 7万值得入手吗？不值得，卖不动了，买它干啥？为什么我要买40万的国产假冒 AMG 而不买30多万的进口的 S 3啊？这是在说奔驰的 A 4 5嗯、呃，和这个进口的奥迪的 S 3我也支持 S 3呢，但是确实有不少人都觉得奔驰的标比奥迪的标更值钱，更有面子。下面的问题说。三十多万元落地啊，打算是买一辆大型的七座 SUV， 注重空间、操控和外观。目前看中了红旗 HS7 和沃尔沃 XC60， 希望分析一下。这根本就是你整个方向都是错的。三十多万元买个七座 SUV， 你怎么能看到？看到这这儿来，看这几个车，现在该有多少了？新晋上的啊，有这个，有别克的昂科旗。这个老产品，有大众的途昂，然后卖的加价的，马上要上新的，有丰田的汉兰达，啊，还有美系车的一个代表，福特的锐界，不，这些不都是？这甚至有一些是二十多万都能落地的这个大型的、中大型的七座的 SUV， 你怎么会看到看到红旗那儿去呢？就看到这个沃尔沃的叉 C 六零上去呢，这整个我是给打破一下，我不赞成。别克昂科威和大众的探岳，在同等价位下谁更值得买？同等价位下，我觉得随便买。实际上，可能别克的昂科威。就作为一个女士来开的话，我觉得它的造型各方面可能做工啊各方面讲还更加的细腻一些，更适合女士一些。那他们在这个性能这方面呢，第一是不重要，第二是各有所长也各有所短，他们都是在变速箱这一个事儿上是有点让人感觉不大好，所以他们打个平手，在性能这个方面打个平手。那纯粹外观上来看的话，我可能像于女士。推荐这个别克的昂科威，要稍微多一点，因为它有更多的曲线，有更多的比较精细化的一些，啊制造的工艺，会让人看起来这车更加的，呃时尚好用一些，但实际上这驾驶的感受方面跟大众的探岳也都差不多。